0: వనవాసి ఏడో భాగం గ్రీష్మన్ రాగానే గ్రాండ్ దొరగారి మర్రి చెట్టు మీద పీర్ పైంతి కొండవైపు నుంచి ఓ గుంపు కొంగొచ్చి వాలాయి దూరం నుంచి చూస్తే మర్రిచెట్టు పైన అంతా తెల్లని పువ్వులేవో గుత్తులు గుత్తులుగా పోసినట్లు కనబడుతుంది ఒకరోజున రెల్లిపోతకి పక్కన మేజా కుర్చీ వేసుకుని కూర్చొని పని చూసుకుంటున్నాను సిపాయి మునేశ్వర్ సింగ్ వచ్చి చెప్పాడు నందలాల్ ఓజా తమని చూడ్డానికి వచ్చారండి అని యాభై ఏళ్ల వృద్ధుడొకడు నా ఎదుటికొచ్చి సలాం చేశాడు నేను చూపిన చిన్న బల్ల మీద కూర్చున్నాడు కూర్చుని ఉన్నిసంచి ఒకటి బయటకు తీశాడు అందులో నుంచి బుల్లి అడకత్తెర రెండు పోక ఒక్కలు తీసి కత్తిరించడం మొదలుపెట్టాడు తర్వాత కత్తిరించిన పోక రెండు చేతుల్లోనూ పోసుకుని నాకు అందిస్తూ ఒక్క తీసుకోండి బాబు గారు అన్నాడు అలా పచ్చి చెక్కన వాళ్ళం అలవాట్లేకపోయినా మర్యాద కోసం తీసుకున్నాను ఎక్కడి నుంచి రావడం ఏం పని అని ప్రశ్నించాను చెప్పాడు అతని పేరు నందలాల్ ఓజా మైథిలీ బ్రాహ్మణుడు అడవిలో ఈశాన్యం వైపున కచేరీకి సుమారు పదకొండు మైళ్ళ దూరంలో సుంటియా మీదుగా పెడితే అక్కడతను ఊరు ఆ ఊరిలో వ్యవసాయం ఉంది కొంత వడ్డీ వ్యాపారం కూడా ఉంది వచ్చే పూర్ణిమకు నన్ను భోజనానికి ఆహ్వానించడం కోసం వచ్చాడు నా పాదళితో అతని ఇల్లు పావనం చేయడానికి సమ్మతిస్తానా అతనికి ఆ మహాభాగ్యం అబ్బుతుందా అని పదకొండు మైళ్ళు దూరం ఈ మండుటెండలో భోజనం కోసం వెళ్ళాలని నాకు లేదు కానీ ఓషా పట్టిపీడించడం వల్ల ఒప్పుకోక తప్పలేదు అదీగాక ఈ దేశంలో గృహస్థుల కుటుంబ జీవనం గురించి తెలుసుకోవాలనే కోరిక అణుచుకోలేకపోయాను పూర్ణిమ రోజున రెండు జాములు వేళ తర్వాత రెల్లుదుబ్బుల మధ్యలో నుంచి ఎవరిదో ఒక ఏనుగు రావడం గరమడింది ఏనుగు కచేరీకి దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత మా ఆవిటీడు చెప్పాడు ఏనుగు నందలాల్ ఓజాదేనని నన్ను తీసుకుపోవడానికి పంపాడని ఏనుగుని అనవసరం అంతకంటే నా గుర్రం మీదే త్వరగా వెళ్ళగలను ఏమైతేనే ఏనుగెక్కి నందలాలింటికి బయలుదేరాను ఆకు పచ్చని అడవి చెట్ల తలలు నా పాదాల క్రింద ఆకాశం తలకు తగులుతున్నట్లు ఉంది దూరంలో అరణ్యాన్ని జుట్టిన శైల శ్రేణి నీలరేఖ ఈ అద్భుత లోకంలో నా నివాసం అనేక మేఘాల క్రిందిగా శ్యామల వనభూమికి మీదుగా నీల వాయుమండలాన్ని జీల్చుకుంటూ అదృశ్య యాత్ర చేస్తున్నాను దారిలో నీటి గుంటలున్నాయి శీతాకాలం ఆకరైనప్పటికీ వాటినిండా నీటి బాతులు ఎర్రముక్కు కొంగలే ఇంకా కొంచెం వేసవేడెక్కిందంటే ఎగిరిపోతాయి మధ్య మధ్య బీద పల్లెలు రక్కసప పొదల చుట్టూ అలుముకున్న పొగాకు తోటలు రెల్లు గప్పిన దీన కుటీరాలు సుంటియా గ్రామంలో ఏనుగడుగు పెట్టగానే సన్మాన సూచకంగా జనం దారికి రెండు పక్కల బారులు తెర్చి నిలబడ్డారు గ్రామంలో అడుగుపెట్టిన కొద్ది దూరంలోనే నందలాలిల్లు ఎనిమిదో పదో గదులున్న పెంకుటిల్లు మట్టి నేల గదులు బాగా పెద్దవి పెద్ద ప్రాంగణంలో అటూ ఇటూ ఉన్నాయి నేను ఇంటిలోకి అడుగుపెట్టగానే హఠాత్తుగా రెండుసార్లు తుపాకీ చప్పుడు వినవచ్చింది ఉలిక్కిపడ్డాను సరిగ్గా అదే క్షణంలో నందలాల ఓజ నవ్వు ముఖంతో ఎదురొచ్చి గౌరవపూర్వకంగా ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్ళాడు ఒక పెద్ద గదిలో ముందు ఒక కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు కుర్చీ ఇక్కడే దొరికే కర్రతో ఇక్కడి పల్లె వడ్రంగి చేతనే తయారు చేయించింది తర్వాత పది పదకొండేళ్ల ఒక చిన్న పిల్ల చేత్తో ఒక పళ్ళెం తెచ్చి నా ఎదుటి నిలబడింది పళ్ళెంలో కొన్ని తమలపాకులు పోక ఒక చిన్న సీసాలు అత్తరు కొద్ది ఎండు ఖర్జూరపకాయలు ఉన్నాయి ఇవి తీసుకుని నేనేం చేయాలో తెలిసింది కాదు వెర్రిమొహం వేసుకుని సీసాలో వేలు మొనముంచి కొద్దిగా అత్తరమాత్రం తీసుకున్నాను ఆ పిల్లతో మర్యాద కోసం రెండు మాటలు మృదువుగా అన్నాను కూడా ఆమె పళ్ళెన్న ముందు పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత భోజన సన్నాహం నందలాల్ ఇందుకోసం ఇంత బ్రహ్మాండమైన సన్నాహం చేస్తాడని ఊహించనైనా చాలా పెద్ద పీట ఒకటేసారు మా బెంగాల్లో దుర్గాపూజకి నైవేద్యానికి పెట్టేటంత పెద్ద కంచం పెట్టారు కంచంలో ఏనుగు చెవులంత పూరీలు ఆకుకూర పండుదోసకాయ పచ్చడి పచ్చి చింతకాయతో పులుసు గేదె పెరుగు పాలకువ భోజన ద్రవ్యాల ఈ విచిత్ర సమ్మేళనం మాత్రం మరెక్కడా చూడలేదు నన్ను చూడడం కోసం ముంగిట జనం పెద్ద గుంపు గుమిగిడిపోయారు ఎంత అదృష్టజీవి అనే విస్మయభావంతో నా వంక చూస్తున్నారు వీళ్ళంతా నందలాల్ వద్దీలో ఉన్నవాళ్ళైనంది తెలిసింది సాయంకాలం పడే ముందు నేను తిరిగి బయలుదేరే సమయంలో నందలాలు ఒక చిన్న సంచి తెచ్చి నా చేతికిచ్చాడు ప్రభువుగారి నజరానా అన్నాడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది సంచి నిండా రూపాయలున్నాయి యాభై రూపాయలకి తక్కువ ఉండదు ఇంత డబ్బు ఎవరు ఎవరికి నజరాన ఇవ్వరు పైగా నందలాల్ మా ఎస్టేట్ అధికారానికి లోబడినవాడు కాదు నజరాన నిరాకరించడం గృహస్థుని అవమానించినట్లు అవుతుంది సంచి విప్పి అందులో కేవలం ఒక రూపాయి తీసుకుని సంచి తిరిగి అతనికి అప్పగించి పిల్లలకి కోవా చేయించి పెట్టించండి అని చెప్పాను నందలాల్ అలా విడిచిపెట్టదలుచుకోలేదు కానీ నేను అతని మాట వినిపించుకోకుండానే బయటకు వచ్చేసి ఏనుగెక్కి కూర్చున్నాను మరునాడే నందలాల్ కచేరీకి వచ్చాడు వెంట అతని పెద్ద కొడుకొచ్చాడు నేను వారిద్దరినీ ఆదరించి కూర్చోబెట్టాను భోజనానికి లేవడానికి మాత్రం వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు మైథిలీ బ్రాహ్మణులు ఇతర బ్రాహ్మణులు చేసిన వంట ముట్టుకోరని విన్నాను చాలాసేపు అవి ఇవి మాట్లాడడం అయిన తర్వాత నందలాల్ నన్ను ఏకాంతంలోకి తీసుకెళ్ళి ఒక మాట చెప్పాడు పూల్కియా బైహార్కి తహసీల్దార్గా పనిచేయాలని అతని పెద్ద కోరిక నేను ఆ ఉద్యోగం అతనికి ఇవ్వాలట ఆశ్చర్యపడ్డాను పూల్కియా బైహార్లో తహసీల్దార్ ఉన్నాడు ఆ పోస్ట్ ఖాళీ లేదే అన్నాను దానికి జవాబుగా నందలాల్ కన్నుగీటి సంజ్ఞ చేస్తూ తమరు యజమానులు తమరు దలుచుకుంటే కాందేముంది అన్నాడు మరింత ఆశ్చర్యం కలిగింది నాకు ఇదేం మాట పూల్కియా తహసీల్దారు నిక్షేపంలో పనిచేస్తున్నాడు ఏం అపరాధం చేశాడైనా అతన్ని తీసేయాలి నందలాల్ అన్నాడు బాబుగారికి ఎంత డబ్బు తాంబూలం ఇవ్వమంటారో సెలవు ఇవ్వండి నేను ఇవాళ సాయంత్రమే అందజేస్తాను ఏమైనా సరే మా అబ్బాయికి తహసీల్దారి ఇప్పించాలి బాబుగారు చెప్పండి ఎంత ఐదు వందలా ఇంతసేపటికి తెలిసి వచ్చింది నిన్నవి నందలాల్ ఆహ్వానించిన అసలు ఉద్దేశం ఏమిటో ఈ దేశపు మనుషులు ఇంత దుర్యాప్తిపరులను తెలిస్తే అక్కడికి ఎన్నడైనా వెళ్ళేవాణ్ణే బలే చెక్కులో పడ్డాను నందలాల్కి స్పష్టంగా చెప్పి పంపివేశాను అయినా అతడు ఆశ వదులుకోలేదని అర్థమైంది మళ్ళీ ఇంకో రోజున అడవి మధ్యలో నేను వెళ్లేదారిలో కనిపెట్టుకొని నిలబడ్డాడు నందలాల్ ఎలాంటి దుష్టగడియలో అతడింటికి భోజనానికి వెళ్ళాను రెండు పూరీలు తినబెట్టి ఇప్పుడు నా బ్రతుకు దుర్భరం చేసి విడిచిపెడుతున్నాడు ఇది మొదటే తెలిస్తే అతని నీడ కూడా తొక్కి ఉండకపోదును నందలాల్ నన్ను చూసి ముఖం మీద నవ్వు బులుముకున్నాడు నమస్కారం బాబు అన్నాడు ఇంకా ఏమిటి నీ ఉద్దేశం అన్నాను తమకు తెలియదేముంది బాబు పన్నెండు వందల రూపాయలు రొక్కం సమర్పించుకుంటాను నా బిడ్డకి నౌకరీ కుదిర్చి పెట్టండి బాబు అన్నాడు నీకు వెర్రయా ఏమిటి నందలాల్ నేను ఉద్యోగాలు ఇచ్చే యజమానిగాను ఈ జమీందారీ ఎవరిదో వాళ్లనే అడగచ్చుగా అదీగాక ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నవాణ్ణి ఏం చేసాడని తీసేయడం ఇలా చెప్పేసి ఇంకా అట్టే మాటలు పెరగనివ్వకుండా గుర్రాన్ని వదిలేను చివరికి నా నిర్మహమాటపు వ్యవహారం వల్ల నందలాల్ని నాకు మా ఎస్టేట్కి కూడా పరమశత్రువు చేసుకున్నాను అప్పుడు కూడా అతనిది ఎంత భయానకమైన స్వభావమో తెలియనేలేదు దాని ఫలితం తర్వాత నేను పూర్తిగా అనుభవించవలసి వచ్చింది